0: Infelizmente, não foi reconhecida em vida, mas Emily Dickson foi uma das mais importantes escritoras norte-americanas do século XIX. A sua poesia é uma das mais maravilhosas do mundo, versos simples e com um sentimentalismo sem igual. Emily optou por viver em reclusão no seu quarto, nunca se casou e costumava manter contato com seus amigos através de cartas. A sua fã número 1 um que lia todos os seus poemas e cartas era Susan Gilbert, sua melhor amiga e cunhada. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Noartu, um quase professor de história, tá faltando só me formar, e esse é o podcast De Novo Essa História, onde eu sempre vou trazer um assunto massa de história pra falar pra vocês. E hoje eu vou falar sobre Emily Dixon, então após a vinheta vocês vão saber tudo sobre a vida da Emily. Começa agora o podcast. De novo essa história. Podcast. De novo essa história. Com novo ator. Em 10 de dezembro, (risos) Sagitariano, hein? Uau, de 1830, lá em Emmsheur. Massachusetts, nos Estados Unidos, nasceu a maravilhosa, a incrível, a incomparável Emily Elizabeth Dickinson. Seus pais, Edward Dickinson e Emily Norcross Dickinson, eram muito ricos. Uma prestigiada família da Nova Inglaterra eram protestantes puritanos, porém a Emily nunca se definiu em algo, tá? Apesar da família dela ser muito religiosa ela pairava ali sobre o paganismo, mesmo, e também a mística clássica. Seu pai, assim como outros membros da família Dickinson, ocupava uma posição muito importante do governo, além de ser também advogado. A Emily, quando criança, ela frequentou um centro educacional para meninas, e lá ela se aprofundou nas ciências básicas, também estudou piano com sua tia, jardinagem e horticultura, né? É, dizem que essas atividades ela amou até o fim da sua vida. Inclusive o seu pai ele construiu uma estufa só para ela, só para ela cultivar ali suas flores, para é, cultivar sua horta, enfim. A Emily ela era muito fã de astronomia também, certo? Quando adolescente ela foi estudar no Salt Hadley Family Seminary. Outras fontes, outros livros também sugerem que ela estudou no Mount Hollywalk. Family Seminary, certo? Mas não importa, ela estudou no seminário de freiras, e lá ela tinha a educação acadêmica, mas o real objetivo era formar freiras, já que na época as mulheres elas não podiam frequentar faculdades, ou elas eram preparadas para se tornar freira, ou elas eram preparadas para se tornar uma esposa. No entanto, né, ela se formou lá naquele seminário como uma não convertida, isso porque ela alegou problemas de saúde para sair do seminário. Dizem que esses problemas eram uma invenção. E ela constantemente tava é, pregando peças nas freiras. E aí as freiras disseram que Jesus já tinha abandonado ela e tal. E aí, quando ela saiu desse seminário, ela voltou pra casa do seu pai, onde ela ficou lá até o fim da sua vida. A sua mãe constantemente queria que a Emily se casasse e arranjava pretendentes para ela, mas a Emily sempre dava um jeito de expulsar todos, e o seu pai ele concordava com a Emily e não queria que ela se casasse, então ela tinha o um apoio do pai para não se casar, né? E, e aí ela começava a expulsar todos os caras que a mãe dela apresentava e no fim ela viveu sozinha na casa do seu pai até os 55 anos de idade, certo? Mas, porém, todavia, e entretanto, dizem que a Emily ela se interessou por dois homens na vida delas. Um deles era o Benjamin Franklin Newton, um homem brilhante e inteligente que foi trabalhar para o pai da Emily e que entrou na sua vida para recomendar leituras e elogiar sua inteligência. O Benjamin, né, o Ben, ele constantemente estava lá encorajando a Emily a escrever, porque ele sabia que a Emily escrevia muito bem, além dela ser muito inteligente. Porém, como a vida de uma grande poetisa precisa ser construída por meio de traumas para ela poder ter sobre o que escrever, o Ben, ele estava com tuberculose, que era uma doença muito mortal na época, e acabou morrendo, trazendo muita dor ao coraçãozinho de Emily Dickinson. O O outro cara por quem ela se apaixonou foi o Charles... Wadsworth, né, um pastor e pianista, mas o nosso querido Charles era casado, né, poxa, a Emily não acerta uma, e aí ele se afastou dela para não cair em tentação e posteriormente morreu. Agora a gente vai entrar numa parte delicada da história toda, que é o um nome, tá? Susan Gilbert. Vamos lá. Ao longo de sua vida, Emily Dickson escreveu inúmeros poemas e muitos Parecem ser dedicatórias a um amor secreto, certo? Um amor impossível, um amor que não pode acontecer, e suspeita-se que esse amor era uma musa encantadora, uma mulher, e essa mulher era Susan Gilbert, que por sinal era sua melhor amiga de infância e a esposa do seu irmão, Austin Dickinson. Especula-se também que a Su e apenas a Su quem conseguiu ler todos os poemas da Emily, porque em vida a Emily ela só publicou seis poemas no jornal. Isso porque, na época, as mulheres elas não podiam ser escritoras, e o pai da Emily era muito rígido nessa questão, certo? Então ela não podia publicar seus poemas, ela inclusive publicou um poema com o nome do irmão dela, o irmão dela ganhou uma competição por conta disso, mas ela mesmo não podia publicar seus poemas que era o que ela fazia. Ela escrevia, alguns ela dava para Sul e outros ela dava para a empregada guardar. Só que a empregada dela nunca leu, só guardou. É Tanto que quando ela morreu encontraram mais de mil poemas dentro do baú dessa empregada, certo? Mas voltando aqui para a história da Sul, a verdade é que a Sul, ela meio que foi apagada da história durante muito tempo, né? Mas muitos dos poemas e cartas que a Emily Dickinson escreveu tinham referências a uma amante invisível, uma pessoa que ela jamais poderia casar. Então, os historiadores, né, como bons fuxiqueiros que são, foram investigar e provavelmente mais de 300 poemas de amor escritos por Emily Dickson foram dedicados a Susan Gilbert, né? A Sue. O que se sabe é que muitos poemas foram meio que corrigidos e o nome Susan foi apagado porque era um escândalo, né? Era o século XIX e era um escândalo, uma mulher, a Emily, está apaixonada por outra mulher, a Susan. O fato é que após o casamento da Sue e do Austin, o vínculo das duas foi meio que rompido por um certo período. Mas sempre existiram as trocas de olhares, né, os encontros escondidos. E bom, se vocês quiserem saber mais sobre a Emily Dickinson, sobre esse amor da Emily da Sue, eu recomendo para vocês a série Dickinson. E são três temporadas, certo? É uma série muito boa. A Haley Stenfield é quem faz a Emily. A Haley ela tá lá em Escolha Perfeita, em Bubble Bee, também tá nessa nova série do Gabriel Arqueiro, enfim. É a Hayley que faz a Emily, ela também é uma das produtoras da série. E quem faz a Sue é a Emily Hunt, se eu não me engano. é, é alguma coisa Hunt. Mas enfim, a série, ela retrata exatamente esse romance da Susan e da Emily, que é tratado de uma forma muito natural, muito genuína. Tem uma pitada de bobo, porque é uma série de comédia, mas ao mesmo tempo não tira o sentimentalismo dos poemas da Emily. E eu acho muito interessante porque enquanto tá rolando lá a série, do nada a Emily começa a recitar alguma coisa e aparece assim umas letrinhas ela recitando e tem todo aquele sentimentalismo por trás. É uma série muito boa. Também tem vários filmes sobre a vida da Emily, é só vocês jogarem no Google. Só que os outros filmes não retratam muito isso da Susan e da Emily. Na verdade, retratam a Emily com vários carros, certo? Porque dizem que ela era muito namoradora, mas só através de cartas. Mas Emily e Sue, com certeza, vocês vão chipar muito. Porque é um casal muito fofinho, certo, gente? E bom, isso é tudo que vocês precisam saber sobre Emily Dixon. Infelizmente, a gente não tem muita coisa sobre ela, porque ela viveu em anonimato durante muito tempo. Mas hoje em dia também tem biografias, eu já li a biografia da Emily e é muito boa, certo? E vale muito a pena vocês conferirem, tanto os poemas da Emily, quanto a biografia, quanto a série Dickinson, quanto os filmes também que tem aí por trás, certo? E antes de eu me despedir de vocês, eu tenho que ler um dos poemas da Emily, esse é o meu preferido. Tá, eu vou ler o meu poema preferido da Emily. Eu já li a obra completa dela e se vocês quiserem comprar a obra completa da Emily, eu já vi ela no Amazon de R$ reais e alguns centavos. certo? Vale a pena vocês comprarem porque os poemas dela são muito lindos e muito sentimentais. E esse é um dos poemas que eu mais gosto, certo? Vamos lá. Dizem que o tempo tudo cura. Mas o certo é que não. A dor que é dor fica mais rija, como o um velho tendão. O tempo é teste de tormentos, não remédio, afinal. Se algo isso prova, também prova que não havia mal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo para todo mundo. E, bom, vamos justificar. Eu tinha sumido porque o meu cérebro... E bom, vamos me justificar. Eu tinha sumido porque o meu celular deu problema. E eu gravo pelo celular. Ele né, deu problema. Não estava ligando. E agora eu consegui ligar ele. Mas eu também já estou providenciando outro. Enfim, é, é isso. Quando eu providenciar outro, obviamente, tudo vai ficar mais perfeito, eu vou conseguir postar sempre com frequência. Vou tentar continuar postando com frequência, né, já que o celular voltou a funcionar, não tem que eu, eu enrolar para postar, eu já tenho muito episódio, muita coisa escrita para trazer para vocês, certo? Então é isso, é um ótimo domingo para todo mundo, espero que vocês tenham gostado, para mandar sugestões e feedbacks lá no Instagram, Podcast. e sigam lá no Instagram, tá? Porque lá sempre tem um Reels, sempre tem uma curiosidade, sempre tem alguma coisa nos stories, ok? E sigam aqui no Spotify também, curtam, compartilhem com seus amigos para as pessoas de todo mundo saberem sobre Emily Dixon, porque ela é uma pessoa muito importante também saberem sobre os outros assuntos de história que eu trouxe aqui, certo? É, é, isso, é, vocês podem tamba- tamba- é isso, vocês podem também mandar lá no Gmail. É, sugestões e feedbacks, né? o gmail é de novo. Essa história é gmail.com, Bom domingo para todo mundo e vida louco para todos!